0: Het zou wel mooi zijn als wij er niet van uit zouden gaan dat het kind dat je krijgt gewoon hetero wordt. Het woord gewoon zou eigenlijk bijna uit ons hele vocabulaire moeten gaan, want wat is gewoon? Wat voor de een gewoon is, is voor de ander bijzonder of andersom?
1: Je luistert naar aflevering 2 van Queercast. Deze vijfdelige podcast is gemaakt naar aanleiding van de voorstelling Edward II, The Gay King, van toneelgroep Oostpol. In deze podcast gaan we dieper in op de belangrijkste thema's van de voorstelling heteronormativiteit en de emancipatie van queerpersonen. Mijn naam is Vinnie Taylor en ik doe dit samen met Jonas Roelens, wetenschapper en docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij doet onderzoek naar de geschiedenis van queerness en Elmer Notenboom, oprichter van Indifferent, een organisatie die scholen helpt inclusief onderwijs te geven. Welkom beiden. In aflevering 1 hebben we het gehad over queerness en de geschiedenis. En in deze aflevering belichten we het begrip heteronormativiteit en de invloed die het heeft op de queergemeenschap. Um, en voor we dat gaan bespreken, hoe zouden jullie hetero, de heteronorm, hoe zou je dat definiëren?
2: Goh, ik denk Jonas. dat het moeilijk te omschrijven, net omdat het een norm is. En normen zitten heel vaak onderhuids in onze samenleving. Een norm heeft geen noodzaak om zich... ...te definiëren, want het is aanwezig... ...en we worden er stelselmatig als kind mee opgevoed. Dus um, dat is gek, maar ik vind dat een lastige vraag. Ja, heteronormativiteit is het, het kerngezinnen... ...mannetje, vrouwtje, kindjes, en die planten zich voort... ...en die uh, heel veel van onze organisatie is daarop ingericht. Hè? Dus dat is het voor mij, denk ik. Ja, hm. ja,
0: ja? mooi uitgelegd. Ik uh, zou erbij willen zeggen... Bij iemand die je nieuw ontmoet er direct van uitgaan dat hij of zij hetero is. En daarbij ook aannemen dat hij of zij als hij of zij wil worden aangesproken. Omdat hij eruit ziet als man of zij als vrouw. Dus echt denken vanuit de kaders, zoals jij ze al schetste, mannetje, vrouwtje. En heel klassiek, de man is dan ook, heeft een bepaalde rol daarbij De vrouw neemt een bepaalde rol aan. En dat kader, ik denk dat dat zou je kunnen beschrijven als heteronormatief denken. Okay. En inderdaad, dat zit zo onderhuids dat het heel moeilijk is om, om het te benoemen. Ik denk dat we er allemaal vol mee zitten met die beelden... door de media, door wat ons is geleerd in onze jeugd. Het is daardoor ook heel moeilijk om het, uh, nou, om het te benoemen. En daarom is het ook wel moeilijk om, om er echt een definitie aan te geven.
1: En omdat het juist zo onder huid zit, gaan we naar deze aflevering iets anders doen. We gaan er, ik heb niet echt vragen, maar we gaan hè, die uh, heteronormativiteit bespreken aan de hand van drie stellingen. Jullie mogen meteen eens of oneens zeggen, maar je mag nog niets uitleggen. Okay. En aan het eind kiezen jullie allebei eentje die je wilt toelichten. Okay. Ja. Um, Edward II leefde in een tijd waarin heteronormativiteit de absolute standaard was. Mm -hmm. En zeker als het gaat om uh, koninklijke en religieuze rituelen en normen en waarden. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat jullie vinden van die standaarden. Ik heb drie stellingen voor jullie. Stelling 1. Op National Coming Out Day zou iedereen uit de kast moeten komen, ook hetero's. Eens of oneens? Oneens.
0: Oneens. oneens.
1: Stelling 2. Heteronormativiteit is aangeleerd en niet aangeboren.
0: Eens. Eens.
1: Stelling 3. Nederland loopt als superprogressief land voorop in de emancipatie van queerpersonen.
0: Oneens. Joker.
1: <laughs> oh echt? Je gaat een joker inzetten? Oké. Okay. Nou, Elmer, mag ik bij jou beginnen?
0: Ik zou de eerste stelling wel willen um, toelichten over het uit de kast komen.
1: De stelling was, op National Coming Out Day zou iedereen uit de kast moeten komen. En jij zei oneens. Ja, daar
0: ben ik het mee oneens. Waarom? Meerdere redenen. Ten eerste, ik vind het uit de kast komen, is een term die ik steeds moeilijker begint te vinden. Ik begrijp waar die vandaan komt. Het idee is heel visueel ook. Je zit in een kast, je verstopt je. Je hebt een identiteit die niet iedereen mag zien. Tot zover begrijp ik het. Uit de kast komen impliceert dat het een actie is die je eenmaal doet. De deur gaat open, je stapt eruit. Tada, daar ben ik. Nou, dat, dat klopt niet. Ik merk dat elke keer als ik nieuwe mensen ontmoet... er komt een moment dat ik vertel dat ik een vriend heb. Er komt een moment dat zij weten dat ik homo ben. En dat is in feite elke keer uit de kast komen. Dat ten eerste vind ik een mis aan die term. Ten tweede... Um, sommige mensen zitten heel comfortabel in die spreekwoordelijke kast. Je hoeft niet uit te komen voor wie jij bent. Als jij ervoor kiest om een deel van je identiteit te verzwijgen, dan is dat jouw recht. En dat doen we eigenlijk allemaal, want we weten misschien van elkaar wel bepaalde dingen, maar we weten ook niet alles van elkaar.
1: Zeer zeker, zeer
2: zeker. Ja, daar ja, ben ik het helemaal mee eens. Vroeger zei men trouwens het masker afleggen in plaats van uit de kast komen. En dat is een veel ruimere betekenis. Want je kunt zelf kiezen waar, wanneer, voor wie je je masker afdoet en wanneer je het ophoudt. Dus, um, je houdt het
1: eigenlijk altijd bij je. En ja. uit de kast komen is alsof je iets achterlaat. En je bent en, er eenmaal en dan...
2: Ja, en dat is ook, we zitten in die goed nieuws. Je doet het één keer en misschien... In het begin hebben mensen wat moeite, maar dan groeien. En dan, dat is het verhaaltje mm -hmm. dat we graag ophangen. Hè? Maar eigenlijk is het veel complexer dan dat. Ja.
0: ja.
1: Want ik kom ook nooit uit de kast als hetero ja. vrouw. Ja. Moet ik ook op een sinaasappelkistje gaan staan. Ja,
0: dat <laughs> het zou meen. wel mooi zijn als wij er niet van uit zouden gaan... dat het kind dat je krijgt gewoon ja, ik zeg het woord gewoon er al voor, hetero wordt. Hè? Dat is eigenlijk, ik betrap mezelf erop, het woord gewoon... zou eigenlijk bijna uit ons hele vocabulaire moeten gaan. Want wat is gewoon? Wat voor de een gewoon is, is voor de ander bijzonder of andersom? En alleen al je openstellen voor het idee dat, het, dat de realiteit anders zou kunnen zijn... dan dat jij hem in je hoofd hebt, of dat, dan dat jij hem hebt aangeleerd... dat is iets waar we met elkaar naartoe zouden moeten gaan. Dus als ik al een stelling zou moeten ja, beamen eigenlijk... Die gaat over uit de kast komen, dan zou ik zeggen... laten we een dag creëren waarop iedereen buiten zijn eigen kaders denkt. En dat we allemaal, hetero of pan of uh, bi of gay of hoe je het noemen wil... allemaal onze kaders openen, allemaal met iemand in gesprek gaan... die we niet eerder hebben leren kennen. Dat lijkt me veel interessanter.
1: Dus jij pleit eigenlijk voor een national uh, re remove your... Uh, hoe zeg je, klep, oogklep? <laughs> ik weet het niet in het Engels.
0: Ja, um, inclusiedag.
1: Een nationale inclusiedag, waarbij ja. je met iemand in gesprek gaat.
0: Nou, het zou heel mooi zijn als elke dag dat zou kunnen zijn. Ja. Um, maar ja, en en ik ervoor. iedereen moet
1: ook werken, dus dat is <laughs> Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Nou, ik, ik, ja.
0: ik ga er wel voor, ja.
1: Ja, nationale inclusiedag. Ja, ik ja. voel hem wel. Oké. Okay. En uh, Jonas, jouw stelling. Jij wilde... Waar wil jij op ingaan?
2: Ja, ik wil mijn joker wel toelichten.
1: Ja, graag. Je, je joker was bij stelling drie. Ja. Nederland loopt als super progressief land voorop in de emancipatie van queer personen. Elmer zei meteen: nee. En jij wilde een joker inzetten?
2: Ja, omdat ik het een dubbele vind. Want enerzijds denk ik, het takes een outsider's perspective. En als Belg mag ik dat misschien zeggen. Maar ik vind Nederland wel heel vaak zelf genoegzaam in dit soort discussies. En ik ga niet ontkennen dat Nederland een historische voortrekkersrol heeft gespeeld. Het is zeker het eerste land ter wereld om het homohuwelijk goed te keuren. Het, het is hier allemaal zeer goed geregeld. Die maatschappelijke acceptatie gaat stelselmatig omhoog. Maar daardoor krijg je inderdaad die zelfgenoegzaamheid. Kijk eens hoe goed wij bezig zijn en hoe hoog wij scoren... en dat soort internationale lijstjes en zo... waardoor je heel vaak het gesprek niet moet voeren... over wat er wel nog beter kan en wat er momenteel fout loopt. En dat is een discussie die er vaak uit de weg gegaan wordt. Ja, maar we komen al van zover en ja, het gaat hier allemaal goed... Klopt, maar er is nog zoveel ander werk aan de winkel uh, rond de transbeweging, rond inclusiviteit voor mensen uh, met, uh, een, uh, niet, met een andere etnische achtergrond, voor mensen met een disability die ook in die queerbeweging zitten. En het is een, een huis met heel veel kamers en daar is soms ook echt intern conflict over hoe moeten we het nu aanpakken. En dat is iets wat veel te weinig aan bod komt, uh, ja. denk ik.
1: Elmer, het, ja, jij bent het daarmee eens, hè? want je was het oneens met de stelling. Ja. Dus...
0: Ik ben het oneens met die stellingen, omdat ik uh, ik dacht toen ik opgroeide... dat we, dat we in een heel um, progressief land woonden. Ik was daar trots op. Maar dat is veranderd, denk ik. Ik denk dat wij niet meer zo progressief denken met elkaar als Nederlanders. En natuurlijk zitten daar heel veel verschillen in. Maar ik weet in ieder geval uit eigen ervaring... dat ik op heel veel plekken in mijn eigen stad... binnen 100 meter van mijn huis... me niet veilig voel om hand in hand met mijn vriend te lopen. Terwijl ik toch echt al meer dan de, ja, bijna de helft van mijn leven met hem ben. Um, en als ik bijvoorbeeld in Spanje ben dan voel ik daar wel die vrijheid om, om gewoon waar ik ook ben. Zelfs om 1 uur s'nachts steek ik een, een vreemd steegje in... om naar huis te komen of naar het hotel. En dan lopen we hand in hand. En de, daarin daar denk ik, het kan in, in de regels misschien redelijk goed... Uh, naar verhouding ook, als je kijkt naar mondiaal... dat we het in Nederland redelijk goed hebben. Daar ben ik het mee eens. Maar ik denk wel dat... Um, dat progressie is inderdaad, zoals jij net schetste Jonas, niet iets wat in een rechte lijn gaat. Het gaat een stukje bij mm -hmm. beetje beter en dan stopt het weer. Ja. En ik vind dat wij nu in een periode zitten. Ik zie het ook. Een dalende op de scholen, lijn. Ik vind een dalende lijn. Ja. ja. Helaas.
1: Verdrietig dat... omdat we zo. Maar het is ja. iets wat je historisch
2: ook vaak vaststelt. Als een samenleving worstelt met zichzelf en door een soort crisis gaat, dan is er heel vaak noodzaak om... Of dan zie je dat die tolerantie minder groot is. En of het nu gaat over economische crisissen of politieke crisissen of, of een gezondheidscrisis zoals we momenteel beleven. Ja, men plooit terug op wat men kent en op de eigen groep. En men kijkt toch met meer argwa naar andere groepen. En het hangt zo'n beetje in de lucht. En vaak is dat al grappend en grollend. Een of andere gekke... Amerikaanse haatpredikant die zegt corona is a punishment of god en dat soort zaken, dan haal je ze je schouder op. Maar je merkt dat soort signalen op. En daarom wil ik toch ook wel mijn joker inzetten, want als we het dan globaal of mondiaal bekijkt, zoals je zegt, ja, er zijn nog altijd wel regio's waar, het, waar er nog veel meer uh, problemen zijn, natuurlijk. Hè. Dus we moeten ook niet uh, een doemscenario schetsen, denk ik. We zitten in een soort West-Europese bubbel, in een zeer comfortabele geprivilegeerde bubbel, maar dat mag ons natuurlijk ook niet doen uh, blind staren op wat er intern fout is. Dat er nog wat ja. beter kan, ja. 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 Dus dit is een moeilijke, hè? Ja, ja.
1: ja. Over twintig jaar ga je um, op vakantie in Nederland, uh, Elmer. Denk je dat je dan wel hand in hand met je vriend Durf te lopen of kan lopen? Of ja, ik ja? ga ja zeggen,
0: omdat ik een, een positieve mindset heb en ik geloof in verbetering. En ik zie het. Ik zie dat als je ergens aandacht aan besteedt, dat er dan ook echt verandering komt. Ik, heb het, ik zie het bijna dagelijks. Want wat wij doen, we gaan naar scholen toe. Daar is de, de vraag van de jongeren: wij willen emancipatie, wij willen zijn wie we zijn. En we willen daarvoor niet gediscrimineerd worden en, en, en niet genegeerd worden. En als je daar naar zo'n school gaat en je gaat met die jongeren praten dan is er verbetering. Dat is eigenlijk een garantie. Uh, dus, dus ja, ik geloof zeker dat we, als we ons actief ervoor inzetten... En, en dat doen heel veel mensen nu, ik ben er eentje van... dat er verbetering kan komen. Ja.
1: En jij bent er eentje van. Dat, dat, je bent dan eigenlijk ook een rolmodel. En daar gaan we het de volgende aflevering over hebben. Dus uh, dank jullie wel. Je luisterde naar de tweede aflevering van Queercast, een podcast naar aanleiding van de voorstelling Edward II, The Gay King. Zoals ik net al zei, gaan we het inderdaad de volgende aflevering ja, over, over jou, helpen, Elmer, over rolmodellen. Yes. <laughs> uh, wil je meer informatie over de voorstelling of over Elmer of Jonas? Ga dan naar www.toneelgroepoostpol.nl.